0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje com dois temas muito, legal, muito legais, que juntam aí Fintech e Agrotec. Né? Eu até vou ver aí como é que eu vou chamar, se vai ser Fintech, Agrotec, porque ela tá, é uma a startup que está no setor agro, mas que tem soluções financeiras para esse setor muito interessantes. Tá? Eu estou aqui hoje com o Matheus, que é empreendedor e também responsável pelos canais de aquisição, hein? Canais de aquisição da Nagro. Fala Gustavo, bom, bom teu...
1: dia, tudo bem? Tudo
0: bom. que começando antes da gente de começar um pouquinho, como é que vocês se define aí nessa né? bagunça que eu fiz aí de AgriTech, fintech, etc. Vocês estão aí no meio de tudo. Como é que vocês se define nesse mundo aí de nomenclatura de startup?
1: Não, legal. É, é, geralmente, nessas classificações, né, nomes aí que, que o mercado dá, a gente se enquadra aí como uma agri fintech, né? Eu até costumo falar muito do tripé aqui, que é a nossa atuação que é o, o agronegócio, que é um terço do PIB brasileiro. Aí. É, nós temos também o, o setor financeiro, que quando a gente pega as, os maiores componentes de crescimento, de capital aberto, sim, são as companhias que mais se destacam desde quando existe bolsa. Né? É, e, por último, a gente usa a tecnologia, que desde 2000 aí, vem transformando todo o mundo, aí, as empresas listadas, 2000 não muito antes disso, né? mas a gente usa esse tripé é, que a tecnologia para transformar o agro e as finanças dentro do agronegócio brasileiro. Boa,
0: boa. que já está claro agora que é a agro fintech? Uh, Matheus, conta um pouquinho para a gente aqui, um pouco da tua trajetória, né? Como é que você começou a empreender e tal, e como é que você chegou na Nagro? Na ah, legal.
1: A minha história é empreendedora, ela começa antes um pouco da Nagro. É, eu, ali, na verdade, assim, meu sonho era ali dos, na adolescência era ser presidente do Brasil achava que era a ideia a maior capacidade de transformar o país gerar o um impacto assim transformar a vida das pessoas ela viria por essa atuação é, e eu tenho eu tenho fa familiares assim que que gostam muito de política e aquilo sempre me apaixonou falei, cara dá para mudar o Brasil por aí é, felizmente, ao longo do tempo e ao longo do desenvolvimento profissional, entrando na, na universidade, etc., eu, eu me apaixonei pelo empreendedorismo, já atuava em alguns negócios familiares e participei da, da Liga Empreendedora de Weiland, que foi um grupo assim, transformador para mim, tinha, a gente fez parte lá do grupo fundador, então, que a gente tinha diversas mentorias e foi muito legal. Ali foi o Tino, onde eu estava fazendo economia, é, foi o Tino para ver que a transformação do Brasil começava muito pelos empreendedores brasileiros. né? É, então, essa capacidade de geração de emprego, de renda, que a gente poderia fazer. E ali, aos meus 21 anos, eu iniciei ali meu, meu primeiro negócio, que era a VR Brasil. Então, era um negócio de distribuição de componentes eletrônicos. A gente trabalhava com componentes especiais, é, lâmpadas especiais, lâmpadas médicas, por exemplo, para tem uma fonte de luz específica para fazer um exame de endoscopia, a gente fazia distribuição desse tipo de, de item especial. Uh, foi, foi um negócio excelente, assim, Fui, fiquei ali dos meus 21 aos 24, uh, o negócio teve uma ótima atração, não chegamos a ter 40 pessoas, assim, para aquela fase da vida, né? Eu achei super legal, mas era um negócio tradicional, e ali eu vi, falei com meus sócios, falei, cara, eu não quero um, um modelo de negócio de comprar e vender produto físico, quero algo que seja mais tech, né, mais escalável, né, que demande menos é, capex para crescer e muito mais é, inteligência e investimento em tecnologia, que seja mais escalável. E ali eu vendi minha participação dos meus sócios, fui morar um tempo é, em São Francisco, no Vale do Silício, foi super legal ali, aprofundei, estudando para caramba, fiquei sete meses lá estudando, basicamente... Uh, meu grande papel que hoje da Nagro. Me conecto com a Nagro uh, por relacionamentos prévios, assim, com, com os fundadores que já estavam tocando aqui o negócio. A Nagro estava tava entrando na fase de validação, tinha acabado de validar o produto é, de crédito e o produto de AgriSQL, que são as soluções que a gente entrega aqui para mercado. Estava no começo, assim, da, da jornada de escala disso, mas me juntei então aqui, eles falaram, cara, a gente está precisando de um sócio aqui, de um empreendedor aqui com a gente para tocar a área de crescimento do negócio, aquisição de clientes, enfim, a gente encontrou o produto agora e agora a gente precisa de escalar. É, e aí foi assim que eu me juntei, eu vi muita sinergia, apaixonei demais o negócio, estava o um momento, casou ali, os astros se alinharam, né? Eu tinha acabado de sair de um negócio e, e tinha acabado de passar um tempo estudando, e surgiu essa oportunidade aqui, e não, não demorei para tomar a decisão, porque me apaixonei, de fato, pela solução que a gente está construindo aqui é, na Naro que é um caso, acho que de muito, tem muita coisa assim que a gente já fez, mas está tá bem no começo, tem muita coisa que a gente quer fazer. Me sinto aqui como um fundador também, não, não sou na, no papel ou desde o começo, mas me sinto aqui atuando como, como um negócio meu mesmo, sou apaixonado nisso aqui, e no impacto que a gente gera aí nos pequenos e médios produtores rurais, na cadeia de distribuição do agronegócio brasileiro. Então, foi um pouquinho dessa jornada, viu, Gustavo, até chegar aqui na Aí Estou completando agora três anos aqui nessa jornada já.
0: Boa. Conta um pouquinho para a gente, então, a, a ideia inicial aí da, da Nágrima, né, Matheus? Que, que dor ela queria endereçar, né? Onde, onde que vocês olharem e falaram assim, cara, aqui tem um, um, um lugar aqui, uma dor que eu... Que... Ela é uma dor mesmo e que eu consigo trazer
1: uma solução. Conta para quem dessa ideia inicial
0: Não, é de como é que ela começou.
1: Ah, então, tudo começa quando a gente olha para o mercado de crédito, agro, pelo, pelo. Primeiro, você olha o tamanho do PIB né, do agronegócio brasileiro. É um, é, um, é um setor extremamente resiliente, continua crescendo fortemente ano após ano. É, nas últimas décadas aí, é um setor que mais puxou a economia brasileira. É, então você tem uma demanda por. Funding para esse crescimento muito grande, né? E aí essa dor começa exatamente com os meus sócios fundadores, que são filhos e netos produtores rurais, são produtores rurais, e, e a experiência vivida ali de tomada de crédito e funding de crédito sempre foi terrível, né? E aí nós identificamos que é, isso acontecia por um seguinte motivo. O, o mercado de crédito agro, ah, ele atinge mais ou menos, Gustavo, por alguns estimativos, ele está para atingir um trilhão de reais de carteira. Então, esse desembolso anual de um trilhão de reais, ele acaba sendo uh, sufocado. O mercado financeiro ele acaba não conseguindo atender, uh, por si só, essa demanda de crédito, né? E o produtor rural ele se vê obrigado a financiar, as se financiar também na cadeia de distribuição com seus fornecedores. Mas o que, que acontece? Como a demanda é muito grande, o mercado financeiro muitas vezes instituições financeiras acabam olhando o produtor como um só. Então, o produtor de leite ele é visto de uma forma, o de soja é, da mesma forma. Então, de forma horizontal, sem personalizar o risco e precificar corretamente aquele crédito, porque você tem uma demanda muito grande, maior que a capacidade do mercado financeiro de atender. É, essas, essa demanda de funding. E isso faz com que a experiência de crédito ela fique terrível. Então, o produtor, às vezes, ele leva aí 90 dias para ter o crédito avaliado, é, e aí ele chega lá, o, o gerente fala que ele está aprovado, mas quando vai ver, ah, o recurso do, do banco acabou. Então, essa experiência ela é muito ruim, é uma dor muito grande, principalmente para os pequenos e médios produtores brasileiros, porque eles precisam tanto do, da semente para plantar, quanto do capital, para produzir, e, e, e o capital precisa de ser rápido, a disponibilidade dessa, dessa fonte de precisa ser rápida, por quê? É, a chuva passa, cara, e a sementinha que está no chão já plantado se você planta depois que a chuva passou, você perde muita produtividade, você atrasa o plantinho, enfim, tem danos e custos muito grandes. Então essa dor foi identificada, e aí o que, que acontece? A gente percebeu também que como o produtor ele é, se vê financiado, é, ele é obrigado a se financiar também nos distribuidores por umas linhas, às vezes, que podem sair até um pouco mais caras. É, a cadeia de distribuição, ela teve que se especializar em financiar os produtores, porque senão ela não vende. Então, vamos pegar uma indústria de sementes. Ela Vá, tem especialidade né? em quê? Em, em produzir genética, né? em distribuição, em desenvolver as melhores sementes. E aí, é, vamos supor, o Gustavo chega lá para financiar. Ela pô... É, eu preciso de 500 mil aqui em sementes, mas eu vou ter que te pagar só daqui seis meses, só depois que eu colher a safra. Aí a indústria falou assim, pô, mas espera aí, Gustavo. E se você não me pagar? E se você quebrar a safra? E se você já tiver outros compromissos financeiros, né? Então, a gente percebeu que a indústria, ela financiava sem ter também, a indústria, a cadeia de distribuição, sem ter também uh, os instrumentos necessários para aprofundar e avaliar corretamente esse risco. Então, ela avaliava muito baseada ali, às vezes, num score de birô, meramente, e às vezes baseada na relação comercial, porque tinha um representante técnico de vendas indo lá, conhecia a fazenda. Então, ela precificava baseada nessa relação comercial. Então, você tinha uma simetria de informações muito grande entre a cadeia de distribuição e os produtores rurais, e a mesma coisa acontecia no sistema financeiro, nas instituições financeiras. Então, se... É, imagina que a revenda a distribuição a indústria ela ainda vai lá na fazenda ela conhece a instituição financeira muitas vezes nem, nem sabe onde que é a, a como é que chega como é que é a realidade da, da área produtiva ali dos pequenos e médios produtores dos grandes produtores os grandes produtores já são disputados a tapa assim pelo, pelo mercado de capitais pelo mercado financeiro Então a gente viu esses dois grandes problemas é um acesso extremamente burocrático e lento no mercado é, de fã de crédito e também é uma assimetria de informações muito grandes entre os credores e os tomadores de crédito. E aí foi quando a gente endereçou esses problemas, tá? Nós, ao longo de é, três anos, nós intermediávamos operações financeiras entre os produtores rurais e as instituições financeiras. Então, a gente pensou o seguinte, cara, a melhor forma da gente fazer isso é, vamos ajudar o produtor montando um projeto agroeconômico, vamos fazer um business plan aqui para cada produtor rural, é, avaliando qual que vai ser a destinação desse recurso, qual, de qual fornecedor ele vai comprar, qual que vai ser o custo dos insumos, ele montar um business plan aqui para esse produtor rural para ele tomar crédito com as instituições financeiras. A gente fez isso ao longo de três anos, nós fizemos é, aproximadamente 250 milhões de reais intermediando e a gente teve zero de inadimplência nesses créditos intermediários. Mas a experiência continuava terrível. É, por quê? Porque a decisão final de crédito, ela continuava com as instituições financeiras, que continuava recebendo muito mais demanda do que capacidade de financiar. Então, foi ali que a gente, em, no, em março de 2020, nós vamos cara, do jeito, dessa, nessa solução que a gente está interessando, a gente não vai melhorar a experiência do produtor rural, nem do agronegócio, nem da assimetria de informação. Esse business plan que a gente monta aqui, a gente consegue transformar ele de, num produto, numa tecnologia, e conceber isso de forma escalável, né? porque tem mais gente que vai precisar de analisar essas informações. E aí, em março de 2020, nós criamos o AgRisk. O AgRisk é a nossa plataforma, o nosso motor de crédito, que funciona como um SaaS, que atende toda a indústria de distribuição, fundos de investimento, os credores do setor de agronegócio. O AgRisk é hoje a maior plataforma de análise de risco de crédito agro do mercado, focada em analisar, especializada em analisar ali o risco do produtor rural, com especialidade em analisar a atividade agro, agroeconômica, é, e aí a gente começou a levar essa solução para o mercado. A gente falou assim, poxa, se a gente utiliza isso aqui para avaliar os produtores rurais, para montar os planos aqui, é, os business plans aqui dos produtores rurais, tem outros credores que precisam. E, assim, foi um sucesso. Então, o AgRisk, ele vem crescendo ano a ano, mês a mês, uma taxa de adesão de clientes muito grande, e dentro do AgRisk já são mais de 570 mil produtores rurais avaliados, enfim, toda a cadeia, os principais players da cadeia uh, do agro, hoje, felizmente, que, que querem avaliar risco de produtor rural também, Estão avaliando o produtor junto ao
0: AgRisco. E aí. o AgRisco, só para entender direito, o AgRisco então foi como se fosse um upgrade daquele sistema anterior que vocês tinham, que era aquele business plan que vocês tinham, as coisas. ele se agregou muito mais informação para não ser só um business do produtor, fazer assim: olha o que eu tenho, o que eu quero e olha como é que eu funciono para ter o financiamento. Você agregou aqui um monte de informação para que quem utiliza o AgRisco possa, de certa forma, ter uma ideia de qual o nível de risco que aquele produtor rural, daquela cultura tem. Né?
1: E precificar cada produtor, cada creche, trazer governança para o ar. Fazer um
0: ranking de...
1: Exato, de, com, de acordo com cada produtor. Eu não posso avaliar o Gustavo, que produz soja no Mato Grosso, com o Matheus, que produz café no sul de Minas. São riscos diferentes. Tá? E culturas diferentes, então isso a gente traz no risco, essa precificação por cultura, por região, né? então o AgRisco foi nossa solução para cadeia de distribuição, inicialmente, e aí, imbuído do AgRisco, com essa tecnologia é, que a gente tinha de montar, poxa, a previsão do fluxo de caixa, qual que é o DRE daquela cultura, quais são os riscos daquele produtor, é, a gente viu, então, que nós estávamos preparados para analisar também, como o Nagro, o risco em larga escala, então, uh, aí nós temos uma linha totalmente independente aqui do Aguirris, que é como se fosse um cliente do Aguirris, que é a Nagro. É, ela acessa diretamente o produtor rural uh, do, em canais totalmente diferentes aqui do Aguirris, que são como se fosse um, tem uma, uma parede, uma divisa aqui no sentido de... É, de acesso aos clientes... Exato. Daqui então, para assim, cá é um, daqui para lá é outro. Daqui né? para cá, é que a, nós, a gente atua, falando assim, cara, se eu tenho essa tecnologia para analisar risco em larga escala, e eu sei da funding, então nós começamos a estruturar fundings, veículos de capitais, para acessar diretamente os produtores rurais que estão mal atendidos no mercado, de uma forma geral. Então, a gente começou a atender o produtor em todas as fases de ciclo ali do negócio dele. Começamos com uma pequena linha é, de capital de giro ali, uma linha complementar, nossa atuação ela sempre focou em ser complementar ali para o produtor rural. Uma linha ah, de até 150 mil reais, foi o nosso começo, é, junto aos produtores rurais. E aí a gente foi evoluindo né, as nossas estratégias de, de capacidade, de funding, ah, e, e ao longo do tempo a gente foi adicionando mais linhas de crédito para atuar diretamente ao produtor rural de forma complementar ao funding que ele tem é, junto ao mercado financeiro e ao funding que ele tem junto ao mercado de distribuição já. Então a gente criou quase, é, três linhas de crédito para atuar junto ao produtor. Que é uma linha é, para um pouco. Então, aí você tem
0: é, essa é a Nagro,
1: então. Né, São Mateus? duas verticais de negócio. A Nagro, é, é um mesmo a Nagro é um grande ecossistema de negócio no agro, é N de, de negócios no agro. Então, é um grande ecossistema é. de negócio do agro. De, do lado de cá, eu estou provendo uma solução, ah, de um, um SAS aqui, uma solução para o setor de distribuição, uma que indústria agilha, aqui, que é agilista. o Agnisk. Né? E do lado de cá, eu estou provendo crédito diretamente para outros produtores que acessam a água. E aí, tá. é, qual que é a ideia aqui? O que, que é o grande player? Né? Por que, que essa é a, a tese? Porque isso aqui é um grande ecossistema. Cada vez mais e esse é o grande objetivo dos próximos passos, assim, NAGO, é conectar, permitir que as revendas conversem com os produtores que a agro está fazendo negócio. Porque esse produtor ele precisa de comprar insumo, ele precisa de comprar defensivo. Então, cada vez mais a gente vai conectar essas duas pontas para que a gente possa ser um ecossistema e permitir que mais negócios, que mais inovação que mais digitalização, crédito rápido, negociações mais ágeis aconteçam no agro, com menos assimetria de informação. Então, assim, essa, essa é a grande tese, né? Esse ecossistema de negócio no agronegócio com tecnologia é, e intermediação e finanças aqui, que a gente pode trazer, facilitando aí capital, funding, para que esse negócio aconteça, né? Entendi. Hoje, hoje é. também, Gustavo, só um, um complemento, assim, que eu, eu dei um destaque, a, a, a gente começou... Uh, e a Nagro ela atua com essa linha de funding para os produtores, e nós começamos também, como Nagro, a disponibilizar funding também para a cadeia de distribuição. Então, a revenda Agro Gustavo, que é ir lá e financiar um produtor, financiar uma venda, a gente permite ela convenir aquela revenda, aquela cadeia de distribuição, no ecossistema da Nagro, aprova um limite ali para aquela revenda, faz uma análise de risco e também, à medida que ela vai trazendo produtores rurais é, que ela queira que a agro financie, ela pega e solicita na agro. Eu gostaria que você avaliasse esse risco aqui é, e a gente leva essa solução para financiar também a cadeia de distribuição aqui no agronegócio. Então, acabamos atuando com três linhas direto para o produtor rural, então, um capital de giro, é, uma linha de custeio e linha de investimento. Hoje a gente tem é uma linha extremamente inovadora, porque isso faz parte do DNA da nave. Essa inovação, querer gerar um valor diferente para o mercado, a gente tem uma linha que é o Farm Act, né? muito parecido com o Home Act, aí, que o mercado está habituado, a gente criou o Farm Act também, para os produtores rurais. e a gente, é, para a cadeia de distribuição, nós estamos também financiando os produtores rurais e permitindo que as revendas, a agroindústria faça mais negócio, consiga escalar ali seus, seus negócios. Então, um pouquinho desse ecossistema de soluções aqui. Tá bom, é bastante coisa. Uh, uh, dá uma ideia para mim, o
0: que, que é tamanho, e o que, que é quantidade de operações, número de ganhos, não sei como é, como é que vocês dividem isso aqui, de cada uma, das, principalmente dessas, dessas duas vertentes, vamos dizer assim. É a Agri-Risk Agri e também a, a Nagro... Financeira, né? Que essa parte Não. mais financeira, como é que é o tamanho disso aqui o que vocês têm feito aqui né? nessas duas vertentes aí? Legal,
1: já. nós estamos finalizando esse ano, agora é de 2023, com 800 empresas. Nós já estamos com 700 e tem 100 implementação aqui no, no Ag Risk, utilizando o Ag Risk como workflow para tomada de decisão, como consulta para tomada de decisão de crédito ali do agronegócio. E no crédito, nós tá, e, e do, na, no ecossistema dos produtores rurais, nós já temos mais de 570 mil produtores rurais é, cadastrados e avaliados nesse ecossistema da Anagro. E, e aí, que a Anagro uh, ofereceu e, e, e liberou crédito são mais de 5 mil produtores rurais atendidos pela Anagro já. Né? E aí, nós estamos falando de uma carteira de, de crédito embolsados de mais de 350 milhões de reais de, de crédito embolsado e uma experiência assim muito positiva de fato para todas essas linhas assim até legal ter um só falando um pouquinho da, de como é, é positiva essa experiência eu até recomendo para quem estiver assistindo dá um Google no Nagro e olha os comentários ali no Google é cada depoimento orgânico as pessoas Compartilhando como a experiência ali, os produtores compartilhando, como a experiência foi positiva ali para eles, que transformou, que foi um crédito ágil, sem burocracia, que não teve que sair da fazenda. Então é, é bem legal essa, essa jornada. Esse é um pouquinho do, dos números e da nossa atuação, Gustavo. Que é bom. É, o que eu acho
0: interessante essa parte agro é, é o mercado agro no Brasil é muito interconectado. Né? Então, é. se assim, aquele produtor fala com o produtor, né? Então, uma coisa que vai ficando boa, uma coisa boa, que supre um, o outro já vai lá e faz também. E aí esse negócio espalha, que é. Que é com uma rapidez enorme, né? Uma coisa que é muito interessante, até para eu que estou mais em cripto, que tem um pouco desse mindset, né? O produtor rural do Brasil, quando ele inventa uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer alguma coisa que parece que ajudou ele, que resolve, cara, o vizinho já está sabendo, o outro já está sabendo, de repente o negócio se espalha, assim, não tem aquela coisa de que, cara, eu estou fazendo aqui, não vou falar para ninguém o que eu estou fazendo. Então, assim, isso aí ajuda muito nesse, uh, nesse cenário também, até a expandir soluções que nem a de vocês aí, que um vai, outro vai, outro vai. Meia dúzia gostosa, tem lá os, os influencers, vamos dizer assim, que são os caras mais ah, conectados dentro dessa cadeia, aí o negócio anda relativamente ah, rápido. Como é que funciona dentro desse modelo, ah, Matheus, a parte de monetização da, da Nagro? Como é, como é que vocês ganham dinheiro nesse processo?
1: É legal. É, Gustavo, a, a, a Nagro ela tem diversas, como são? É, o ecossistema Nagro, né? São negócios distintos aqui, que se conectam num grande ecossistema, é, que são extremamente complementares, uh, a gente acaba tendo fontes é, resilientes aí de, de receita, né? Então, no AgriRisk que a gente tem a fonte ali, é, é, o serviço mesmo prestado ali de, de consultas, né? São as consultas que a gente oferece para cada agroindústria, então, ela consome, é, a gente leva informações e ela também usa o nosso workflow. Então, tradicionalmente, como um sas né ela vai pagando ali o consumo de acordo com o uso dela é, e no crédito a gente a tem duas tem duas principais formas de monetização né então uma é, é quando a gente é, nós temos parte das a, nós temos a parte do serviço ali né nós estamos prestando serviço para o nosso veículo né de fund que é o, os nossos fiados nós estruturamos Aí no mercado de capitais, então a gente tem uma remuneração por esse serviço de, de trazer títulos de crédito que são avaliados, que são construídos com muito rigor técnico é, de trazer escala para esses fiagros então a gente se monetiza também por estar tá originando esses créditos nos nossos veículos e nós somos o, o principal acionista ali das cotas subordinadas né? que, que são as cotas dos fundos dos nossos fiagros né? então ali é onde a gente obtém receita também dessa relação é, agora obviamente que existe uma grande oportunidade vários negócios que a gente pode oferecer também para essas duas verticais de clientes aqui que, que são produtos que a gente é, não posso abrir aqui mas que a gente tá criando que vai levar mais soluções e que, que pode vamos dizer monetizar gerar receita aqui mas o principal é que gere valor para os clientes né de alguma Sim. forma.
0: Eu acho interessante esse modelo de, de, de cotas subordinadas, de modo geral, porque acaba gerando mais receita, mas é um modelo também do que a gente chama de pele a risco. né? Então, assim, se dá errado, vocês também perdem bastante. Então, assim, acho que é uma coisa que alinha muito aí a expectativa e é certamente uma validação de que cara, a gente não está só com o sistema bom, mas a gente também coloca dinheiro nesse daqui. Né? Então, assim, acho que estamos no risco, acho que isso daqui é uma coisa importante em tudo que a gente faz aí em termos de, de mercado financeiro, né? de estar com isso daí tudo bem, Alinhado, né? Então, isso é. 100%. A, é importante.
1: Sim. Credibilidade, sim, é, funding, crédito, a gente sabe que é credibilidade. É, nós somos extremamente preocupados e vigilantes com todo o crédito que concedido. A gente sabe da, da escala e da grandeza do agronegócio, mas a gente está constantemente é, avaliando os parâmetros do mercado, de cada operação. É, a gente sabe que é uma, uma credibilidade, é um negócio que você tem que ir construindo cumulativamente e que qualquer é, problema isso isso gera um risco muito ruim para o futuro da companhia então assim nós estamos comprando risco as operações que a NARGO opera elas são é, 100% avaliadas a gente está 100% ali no risco das cotas subordinadas então é um modelo bem legal inclusive é, o Gustavo tem um parte do modelo vem cá ah, até antecipando aqui um, um pouco do papo, é da
0: tokenização, né? A gente eu já estava na ponta da língua era o que eu tava falando assim. Você também tá indo nisso daqui e tal. Que é um, um ponto agora que tá muito em voga é falar de tokenização. para a gente vai falar de crédito, né? ainda mais crédito pulverizado, que nem você tá colocando aí na, na parte da do agronegócio. Dos casos que vocês têm, tokenização, qual a visão tua de tokenização? Já tem alguma coisa aí sem embrionária que daqui a pouco aparece? Como é que vocês estão? Vocês já estão testando alguma coisa? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Legal. A gente enxerga assim com muitos bons olhos é, a tokenização, esse movimento do real digital que o Banco Central está puxando junto às demais instituições reguladoras. É, a gente enxerga esse movimento como muito saudável e importante é, para permitir redução do custo de capital, para permitir... É melhor qualidade das informações, redução de burocracia. Então, assim, é, esse movimento de tokenização, a gente acredita e aposta muito nele. Então, a gente está extremamente conectado, está se envolvendo já, já tem iniciativas aqui que a gente está tokenizando títulos de crédito do agronegócio. Nós somos a, a primeira fintech a tokenizar títulos de crédito do agro. É, então, nós acreditamos muito e, e apostamos muito que vai ter uma nova roupagem de toda a indústria financeira né, para os próximos anos. É, e a gente está tá, tá querendo estar tá cada vez mais conectado e, e, e apostando muito nesse momento. inclusive estamos fazendo algumas operações já de tokenização, é mais uma, nesse momento atual, Nagro, é mais uma das nossas, fun, das nossas linhas de fund, né, é, aqui para o na verdade, não é a linha de fundo para nada, é a linha de fundo para o pro produtor rural, que está lá na ponta. Então, a gente vê ó, como essa, a, a tokenização ela permite a desburocratização, ela permite que é, um investidor, pessoa física, consiga acessar uh, investimentos que, às vezes, estariam exclusivos para um, um private, para um, um segmento de alta, altíssima renda. E, na tokenização, você consegue fracionar esse título em... em em pequenos pedaços, a gente faz tokenização com títulos e a partir com frações de 25 reais, o investidor pessoa física pode acessar é, investimentos em títulos de crédito do agronegócio que são avaliados, que são tem responsabilidade ali da na envolvida. Então, é, a gente enxerga que esse mercado ele tende muito a crescer é, e que os próximos anos né, vai ser extremamente transformador. E quem não tiver olhando para isso. É, é um grande problema, assim, porque vai estar desatualizado, assim, o movimento que o, o, o DREX, né, que o Real Digital vem trazendo para o Brasil é algo que é referência para todo mundo, então a gente acredita muito nessa, nessa infraestrutura tecnológica que o Real Digital está trazendo, não só a, a, o Real Digital em si, né, porque o objetivo ali não é o meio de pagamento, porque já existe o PIX para isso, né, fazer o, a transação digital, mas a infraestrutura de serviços que vai ser permitida, ser construída, a... Uh, com a, a tecnologia do real digital, é, permite que cada vez mais se tokenize no agro, permite que cada vez mais o capital se desintermedie. Então, a, a gente após acredita muito, somos muito entusiasmados aqui com essa temática. Tá bom. Você, fala, você falou dessa parte aí de, de ter, uh, de você conseguir já dividir, ter alguns
0: testes que vocês fazem, que vocês tokenizam, que a professora pode investir até com 25%? Reais. isso é uma coisa que foi feita, que ela está aberta. Quem estiver ouvindo a gente pode investir agora?
1: Como é? Ou já, já foi? Vocês vão ter uma próxima? Como é que é isso, Matheus? Legal, Gustavo. É, essa oportunidade, assim, nós começamos, o primeiro parceiro nosso, assim, que a gente tem muita honra de ter feito uma parceria ali, a gente vê que esse mercado está amadurecendo muito. É, é a que né? É a que Digital Assets ali, a gente tá, tá tokenizando, então é constantemente. Nós estamos lançando tokens do agro ali na plataforma da LIC, a gente também, então, a gente, como a gente está sempre fazendo crédito, então tem sempre disponibilidade e, e oportunidade da gente estar tá tokenizando é, títulos de crédito. Então, é, praticamente toda semana a gente consegue ter um, um token da LIC, é, um token do crédito agro, e aí quem estiver ouvindo, hoje a gente tem parceria com, com a LIC, nós temos parceria também com a Amfai, são players também que estão disponibilizando crédito, é, disponibilizando capacidade de investimento é, aí para o investidor pessoa física. E nós estamos conversando com uma terceira parceria também, que está tá aí no forno. É, em breve, talvez, a gente já, já consiga divulgar, que são operações que a gente, a gente entende que sozinho nesse mercado não, não, não vai dar para transformar, não tem como fazer tudo. né? Então, são muitas possibilidades, tem muita gente boa fazendo. Então, hoje, nossos parceiros aí de tokenização... Ali, que é MFAI, e tem mais uma parceria que em breve a gente deve soltar. É, então, quem quiser investir no agronegócio, esse é o nosso player, a gente quer se posicionar como isso, assim, então, a, a crédito no agro, risco de crédito, está investindo no agronegócio, nós queremos nos posicionar como essa casa de, de investigação que permite esses investimentos né, de forma sólida, segura, com é, riscos, relação risco retorno muito equilibrada. É, que permita que o produtor rural, o agronegócio acesse cada vez mais, a cada distribuição acesse cada vez mais fundos adequados, né? E, e, e fundos cada vez mais é, com custos reduzidos e, e ao mesmo tempo o, o investidor pessoa física do outro lado consiga também acessar a melhor centralidade. E,
0: e aí eu posso entender que do, do lado do fundo está na agro, essa parte da tokenização. É vista mais como um canal de, de, de captação de recursos para você suprir essa demanda que você tem dessa base de, de clientes teu, tá certo isso, Matheus?
1: Ô, Gustavo, eu diria que sim, é, mas é, essa é a fase 1, um, né? É, existe muita oportunidade de tokenização que a gente enxerga aqui também no agronegócio. Então, é, existe alguns players já tokenizando, por exemplo, o saca de soja, né? Então, assim, a gente enxerga que, à medida que esse mercado foi evoluindo, é, há há espaço e há oportunidades para a gente usar a tecnologia para melhorar a estrutura de negócio como um todo. Então a gente enxerga a tokenização é, aqui para nós tem tem muito mais coisas que a gente quer fazer. Inicialmente é. hoje ela é uma mais uma fonte de fundo, né? aqui da forma como você avaliou aí. Tá bom.
0: Olhando agora um pouco para frente agora, Matheus, olhando aqui daqui sei lá cinco, 10 anos, um, um futuro aí próximo, mas não tão próximo. O que, que seria sucesso para você hora que você chegasse lá e olhasse para trás? Então, vamos supor, daqui cinco anos, você tá lá na água, olha para trás e fala assim, cara, a gente cumpriu o que a gente queria, a gente conseguiu fazer o que a gente queria. O que, que é isso?
1: Gustavo, é, sucesso aqui para mim, para nós né, na Nagro vai ser saber olhar para trás e ver que a gente impactou a vida de milhões de produtores rurais, que ajudou a transformar a cadeia do agronegócio, a, ajudou a tornar ela mais eficiente, a trazer governança. A gente quer que o agro é, tenha cada vez mais espaço, né? e ele está tendo cada vez mais espaço no mercado de capitais, mas é, a gente entende que, às vezes, essa governança não é tão bem vista ou tão bem entregue, então a gente quer trazer esse nível de segurança para o agronegócio, nesse nível de grandeza. A gente quer que cada vez mais pessoas que o Brasil conheça essa potência que é o ar, é, não só é, pelo ponto de vista que de, de, de mídias, enfim, de imprensa, mas a gente quer que cada pessoa mais o, no Brasil, assim, as pessoas físicas em geral, conheçam a importância desse setor, que coloca a comida na mesa de milhões de pessoas hoje é, e que puxa a economia, é um dos, 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 dos trens né, que puxa a economia, da, uma das locomotivas que puxa a economia brasileira e que a nossa as nossas soluções, nosso ecossistema de soluções, nosso ecossistema de negócios aqui, né, de negócios no agro, que ele tem impactado aí milhares de empresas no agronegócio e milhões de produtores rurais, assim. É, se a gente conseguir é, impactar pelo menos uma boa porção aí desse, desse mercado, e eu diria que a gente está, assim, muito no começo, eu diria que a gente está em um... Um centésimo de milhões de avos aí do que a gente quer fazer, eu diria que isso é um sucesso em assim, saber que a gente está fazendo diferença para os produtores rurais, ter uma carteira, carteira de crédito é, ela é ela é apenas uma métrica aqui, né? Mas avaliar o sucesso é quantos produtores a gente ajudou a mudar ali a vida, o dia a dia dele, e aí quais são as soluções que a gente pode levar além do crédito, né? Então com a educação, como é que a gente ajudou esse produtor rural a ter mais governança né, na fazenda dele? Não tomar a decisão de comprar ou vender a soja é, baseado apenas no que o vizinho falou, mas baseado em informações em que ele esteja preparado para tomar essa decisão, que ele tenha instrumentos para, por exemplo, fazer um hedge daquela commodity. né? E isso é, é uma possibilidade também do ponto de vista da cadeia de distribuição. É, hoje a gente vê muitos players da cadeia de distribuição é, tomando que tomava, até, vamos supor, até conhecer o risco tomava decisões extremamente arriscadas, sem ter profundidade ali do risco. Então, é, esse impacto, se a gente conseguir atingir aí é, milhares de empresas no agro, e a gente está chegando cada vez mais, e milhões de produtores rurais, eu diria que vai ser um, um sucesso, assim. A gente conseguir fazer com que cada produtor rural no Brasil conheça a agro, que cada distribuidor... É, em distribuição, conheça o Agris, conheça a agro como um todo, e impactar os brasileiros de uma forma geral. Assim. Nossa nosso proposta aqui não é só o, o agro, sabe? Que a gente ajude o agro a ter cada vez mais uma imagem mais forte perante o Brasil, que a sociedade brasileira entenda a importância, que o agro protege, sim, muitas vezes, é, o meio ambiente. Então, eu, eu, eu visito muitas vezes o, o produtor rural, e falo, cara, se eu não cuidar aqui da minha nascente de água, eu não tenho para onde ir. É. Eu tô, estou tô lascado, porque eu não tenho como produzir. Então, assim, entender esse conceito, que, que são famílias, homens e mulheres ali de fé, que planta você não, você não sabe que vai chover, que estão plantando ali, se esforçando para fazer a diferença, para levar a comida para outras pessoas com muita paixão, sabe? E a gente conseguir trazer essa mensagem para o Brasil, mostrar a importância é, desse agronegócio brasileiro, assim e ajudar ele a crescer cada vez mais, com mais governança, mais e eu diria que, assim, não tem uma resposta completa, viu, Gustavo? Mas é um conjunto de várias coisas. Ótimo.
0: Matheus, tem mais ou menos um tempo aqui que, que eu fico, para a gente não ficar conversa muito longa. Estou adorando essa conversa, mas uh, devido ao tempo, vou, vou cortar aqui. Uh, eu queria que você deixasse agora, para quem está tá nos ouvindo, uma mensagem final e onde eles continuam essa conversa contigo e com a Nagro.
1: Legal. Bom, Gustavo, primeiro, cara, prazer, assim, é, eu acompanho o Fintrender, eu, eu acompanho esses podcast, conteúdo, assim, para nós é uma honra poder falar um pouquinho é, desse mercado de capitais, da evolução do agronegócio, das tecnologias inovadoras que a gente está trazendo e soluções para o agro, então, é um prazer aqui estar conversando com a sua audiência. Obrigado por todos que assistiram até aqui, até agora. E, cara, pode a, a gente está disponível aí no, no site da Nago, nago.com.br, no agrisque, agrisque .agr é, Nós estamos disponíveis também pelas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, pode nos procurar. A gente está super disponível aqui, a gente quer conversar. Quanto mais soluções a gente conseguir levar aí é, para os produtores, para a cadeia do agronegócio, de uma forma geral, vai ser um prazer. E também conversar sobre o mercado de capitais, é, como é que a tokenização tem sido transformadora para nós, para os produtores que que são atendidos aqui pela NAG, pelas é, indústrias, distribuidores. Então, vai ser um prazer poder conversar mais com vocês aí.
0: Ah, ótimo. Obrigado, Matheus. Acho que foi ótima conversa aqui. Parabéns pelo sucesso até agora. E, e eu, sinceramente, como brasileiro e como quem já... Conhece bastante do agronegócio, espero que você esteja certo aí nesse futuro, daqui 5, 10 anos, que vocês consigam fazer aí e trazer essa, esse ecossistema para esse novo nível aí que vocês estão trazendo. Tá, tá Gustavo, muito obrigado,
1: viu? Um abraço. Valeu para você que nos
0: viu, é isso aí, o empreendedor começou do começo, já tem operação rodando em vários lugares, em vários lugares do Brasil, em várias culturas, com vários milhares, né, já de, de agricultores aí que estão sendo impactados pela solução deles é uma coisa muito legal e com a filosofia de vamos melhorar tudo juntos, vamos construir um ecossistema, vamos melhorar o Brasil de modo geral. É uma coisa muito legal, uma iniciativa para a gente continuar acompanhando e vendo esse progresso que vai com certeza ser muito grande, tá bom? Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau!